0: Kurios, die Spielvereinigung holt mit einem 3 zu 1 in Kiel den ersten Saisonsieg. Das Stürmerproblem ist Geschichte. Beranimir Hagurta und Harvard Nielsen treffen wieder. Geisterspiel, das Kleeblatt empfängt am Sonntag Hannover 96 vor leeren Ringen. Das sind unsere Themen beim heutigen Fürther Flachpass und der wird präsentiert vom Mehr-Shiro-Konto der Sparkasse Fürth. Denn Mehr-Shiro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay kontaktlosen Bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App. Hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Ja, das war unser Sponsor. Jetzt hören wir Musik und dann reden wir über mindestens drei Themen. Vierter Flachpass, der
1: Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
0: Ihr hört den vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Und auch in dieser Woche hört ihr zwei Stimmen. Die eine, die ihr bereits in den letzten 60 Sekunden anhören musstet, gehört Sebastian Glose. Der Esel nennt sich ja immer zuerst. Und die andere Stimme kommt jetzt von Florian Jellemann. Hallo, Flo. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind immer noch in unseren Home Offices gefangen und skypen diesen Podcast zusammen. Ich muss mich gleich entschuldigen, diese Woche erst am, am Mittwoch, am gestrigen Dienstag hatte ich frei und musste in ein großes Einrichtungshaus auf Futterboden Boden fahren, um Dinge zu kaufen, die ich eigentlich nie gedacht habe, dass ich sie brauchen werde, aber trotzdem war ich da, war dann ganz in der Nähe vom Rohnhof. Noch kurz überlegt, ob ich mal vorbeischaue, aber ähm, bin dann doch wieder mit meinen ganzen Einkäufen nach Hause gefahren über die Stadtgrenze und äh, deswegen ja mit einem Tag Verspätung dieser Podcast. Ähm, aber äh, das Schöne ist ja, am Wochenende fand ein Spiel statt von dem, man noch länger zehren kann, wenn man es denn mit der Spielvereinigung Kräuterfurt hält, äh, 3 zu 1 in Kiel. Es war der erste Saisonsieg ähm, und ja, wie soll man sagen, er kam, kam er überraschend, dieser erste Saisonsieg. Ähm, du hast letztes Mal hier Geduld gefordert und äh, wurdest belohnt, für deine
1: Geduld zumindest. Ähm,
0: ja, überrascht, dass es dann so deutlich war.
1: Überrascht kann ich in dem Sinn nicht sagen, von der Spielstärke der Fürther da hatte man ja vorher schon was gesehen, was ich vorher nicht gesehen hatte war Kiel, da guckt man dann natürlich doch auch auf die Tabelle, von der wir letzte Woche noch festgestellt haben, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so aussagekräftig ist, aber egal, also ich war eher überrascht davon, dass Kiel so schwach unterwegs war, wie sie das am Samstag war.
0: Ja, das stimmt. Äh, konnte man überrascht sein, vor allem bei einem Heimspiel und ja, doch immerhin ein paar Zuschauern. Ähm, ja, nach den ersten Eindrücken, ich breche es einfach mal kurz runter, wenn ich jetzt, wenn man so gesehen hat, wie Fürth gespielt hat gegen Hamburg und jetzt gegen Kiel, ähm, Fürth, klare Ausstiegskandidat, oder?
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, so weit sollten wir dann noch Was lachst du da? Ja, weil ich, äh, wie gesagt, das, äh, das äh, da, da würden wir jetzt von einem Extrem ins andere fallen, weil. Ähm, gab schon Stimmen, die in jüngerer Vergangenheit da ähm, mit, dem, mit dem Abstiegsgespenst äh, quasi gedroht haben. Und da jetzt vom Aufstieg gleich zu sprechen, wie gesagt, von einem Extrem ins andere zu fallen, da das ist doch ist nicht so mein Ding, muss ich
0: sagen. Aber dafür sind wir doch bekannt äh, von den, von den sogenannten Medien, dass wir von einem Extrem ins andere fallen und äh, gerade noch ja den dann Abstieg ich, an
1: die Wand malen und dann würde ich würde ich gerne noch äh, zur rühmlichen Ausnahme zählen weiterhin. Okay,
0: also, hm. nicht so nicht so mein Fall. Ich finde, dafür solltest du jetzt einfach 2 Euro in die Spardose schmeißen. Ich kann auch fünf sein. <lacht> Zur Strafe. Ja. Okay, fünf, ich nehme dich beim Wort. Ich fühle oh, jetzt nicht klar, weiter. Klar, klar. Schlapp, auf. Ja, ich habe immer noch keinen Zugang wieder zu, unserem, äh, zu unserer Spardose gefunden, deswegen äh, beim letzten Mal war es sechs äh, zu zwei Euro für dich und ich schreibe mir hier gleich die 2-5 auf, die du noch einwerfen musst. Äh, ja, das ist natürlich dein gutes Recht, du darfst äh, der Mann der Mitte bleiben. Ähm, ich finde Fall dann einfach weiter in die Extreme. Äh, nein, zurück zur Ernsthaftigkeit. Ähm, also war tatsächlich, äh, ja, also schon beeindruckend. Also ja, kann man jetzt natürlich sagen, ähm, eigentlich hat es Kleeblatt ja die ganze Zeit so gespielt. Ähm, äh, nur sie haben sich halt oft nicht belohnt für ihren Aufwand und für ihr schönes Spiel. Äh, diesmal haben sie es getan, aber ähm, ja, also rein spielerisch habe ich tatsächlich bislang keine bessere Mannschaft in der Liga gesehen. Natürlich habe ich auch noch nicht alle Mannschaften gesehen jetzt an diesem Spieltag. Man schaut ja viele Sachen dann doch nur peripher.
1: Aber ja, beeindruckend. Ja, gibt es nicht viel hinzuzufügen. Also was, was die Mannschaft da am Samstag gespielt hat, war schon wirklich aus einer der oberen Schubladen. Ja. Und vor allem dann doch irgendwie bemerkenswert, weil man ja auch
0: das Gefühl hatte, dass sie sich, weil sie sich eben immer nicht belohnt haben für ihren Aufwand, dass es ja dann auch irgendwann mal an einem vielleicht auch mal irgendwie arbeiten muss und nagen muss, dass man denkt, okay, jetzt war man selbst gegen den, den Hamburger SV irgendwie wieder besser dominiert phasenweise und dann verliert man aber auch das Spiel wieder oder bei anderen Auftritten, wo man eben sich für viele Chancen dann nicht, nicht belohnt und, und nur einen Punkt mitnimmt. Ähm, Wäre eigentlich logisch und normal, dass das vielleicht auch ein bisschen dann so mal irgendwann anfängt, da im Kopf zu arbeiten, aber offenbar äh, hat es Stefan Leitl hinbekommen, dass, dass das zumindest äh, ja, vor dem Kielspiel überhaupt keinen Eindruck auf die Spieler gemacht hat und sie einfach ihr Ding weiter durchgezogen hat. Fing ja gleich gut an mit dem, mit dem Lattenschuss äh, von Julian Green irgendwie, wo man sich dachte, okay, hoppla, da also mit Abwarten ist da wieder nichts. Ähm, und dann, ja, auch einfach sehenswerte Tore. Wir können sie ja noch mal ein bisschen durchgehen. Ähm, ich glaube, ja, der Pass von, von Marco Maio vor dem vor dem 1-0, der ist schon sehr, der sehr gut. Ausgesprochen fein, ja. Ja, und ihn dann noch so mitzunehmen wie Paul Seguin und zu verarbeiten, äh, ist dann ja tatsächlich. Kann aber, man auch schlechter machen? Kann, kann man schlechter machen. Ich war es tatsächlich da und dachte mir, ja, ähm, habe ich tatsächlich noch nicht so viel bessere Tore gesehen in der Saison. Ähm, ja. Seguin hat selber auch gesagt, vielleicht kann man den Ball auch halten, dieses 1 zu 0. <lacht> ähm, der Torwart kommt etwas später runter und dann kommt der Ball auch noch so nah an den Körper, dass er quasi dann auch vielleicht ein bisschen ja, wahrscheinlich eher eine Fußabwehr machen muss, als, als da runter zu gehen, wie so eine Bahnschranke. Aber trotzdem natürlich genau der Start, den man sich dann irgendwie erhofft. Und ähm, auch beim 2 zu 0, ähm, du hast dich ja auch so ein bisschen äh, äh, mit den Außenverteidigern vor allem beschäftigt bei dem, bei dem Spiel und hast die, glaube ich, sehr gut gesehen. Mhm. Ähm, äh, da war es auch wieder Marco für, der, der den Weg einfach macht, ähm, der dann nicht mehr so viel falsch machen kann, aber der einfach diesen Weg macht in diesen freien Raum und dann sich im Prinzip aussuchen kann, wen er in der Mitte das 2
1: 0 auflegt. Freier Raum ist so ein, so ein gutes Stichwort, weil das tatsächlich was war, was sehr, sehr, Freier Raum ist ein gutes Stichwort, ja. Ähm, sind zwei Wörter. Ähm, <lacht> ist, äh, diese freien Räume, die haben sie sehr gut gefunden. Die haben sie sehr gut gesucht und auch äh, sehr gut gefunden. Das, das hatte alles irgendwie Struktur. Das hatte äh, offenkundig auch einen Plan dahinter. Ähm, das, das war so neben den Außenverteidigern sicherlich äh, eine dieser, dieser Angelegenheiten, die wirklich sehr gut klappt am, am Samstag.
0: Ja. 3-0, dann ja, hat man ein bisschen länger drauf warten müssen. Ähm, ein Standard übrigens. Ja, der erste in der Saison oder warum betonst du es so? Ich äh, meine schon. Okay, okay, noch. Aber nein, nein, es gibt hier ein Eckentor, das 2-2 in Würzburg. Ah, ja, okay, dann ziehe ich das zurück. Ja. Aber trotzdem noch nicht die überragende Stärke sozusagen in der Saison. Äh, muss es vielleicht auch gar nicht sein und werden, ähm, weil das Kleblatt eben so spielerisch überzeugt, dass man im besten Fall ja gar nicht diese ruhenden Bälle braucht, um, um Tore zu erzielen. Also ähm, das lieber aus dem Spiel heraus macht. Aber ja, ein Standard, ähm, der Freistoß. Und dann äh, Harald Nielsen, der ja, äh, ein bisschen warten musste, bis er jubeln durfte, aber... Ja, so sind die Zeiten. Ne? Da haben wir uns inzwischen auch daran gewöhnt, dass man gerne auch mal Tore mit großer Verspätung dann noch erlebt.
1: Ja, das ist äh, der Lauf der Dinge. Ähm, aber es ist letztendlich dann schon auch ähm, einfach so, dass wir sagen müssen, dass, dass das viel wahrscheinlich auch der faire Weg ist. Also nachher kriegst du dieses Tor nicht zugesprochen, ähm, fängst vielleicht noch ein Gegentor, kommst dann nochmal ins Zittern kriegst in der Schlussphase vielleicht tatsächlich den Ausgleich, schießt aber vorher eben ein Tor, was offensichtlich regulär war, weil ähm, es ist ja überprüft worden und dementsprechend dann auch als äh, regulär gewertet worden. Und ähm, deswegen hat dieser Videobeweis dann, oder diese, dieser Kölner Keller, halt dann doch äh, auf, auf gewisse Art und Weise dann schon auch seinen Bericht
0: ja, da könnten wir jetzt ein, eine extra Erfolge draus machen.
1: Ich, oh ja, sicher. Ich, ich,
0: ich, ich, ich kann mich leicht. Vielleicht noch nicht mal so richtig, in einer äh,
1: Länderspielpause.
0: Vielleicht immer in einer Länderspielpause, das stimmt. Vielleicht laden wir ja da sogar dann noch andere ähm, Fußball-Podcaster aus anderen uns bekannten äh, Podcasts ein und machen eine große Runde auf. Ich kann mich tatsächlich immer noch nicht so richtig dran gewöhnen. Ich finde das einfach. Also auch wenn man dann so im, im Fernsehen kriegt man natürlich dann immer den schönen Zusammenschnitt bei den Zusammenfassungen, wie dann die Spieler dann doch jubeln, mhm. aber dass da irgendwie daz, dazwischen oft dann auch mal zwei Minuten Leerlauf ist, irgendwie das sieht man dann da nicht und ich finde, da geht schon einfach wahnsinnig viel verloren, aber natürlich ähm, hast du in dem Fall völlig recht, wenn äh, in diesem Fall Abseits äh, gegeben wird und es wird nicht gewertet, ähm, dann kommt vielleicht dieses äh, Tor, das ja dann tatsächlich kam für Kiel, ähm, und dann steht es eben nicht 1 zu 3, sondern 2 zu 1. Um, und dann wird noch irgendwie so ein dreckiges 2-zu-2 reingewirkt, kurz vor Schluss. Uh, dann reden wir über, wieder darüber, dass um, die Förder aus ihrem aus ihrer Überlegenheit zu so wenig gemacht haben. Und, mhm, äh, genau. Ja. ja, ja. Okay, vielleicht lassen wir das auch mit dem Podcast über den Videobeweis. Vielleicht akzeptiere ich ihn doch noch
1: irgendwann so in seiner Form. <lacht> ich, ich,
0: biete
1: es, ich biete es an, wir können darüber reden. Also Wenn, ja, du, ja. Wann, wenn du irgendwann mal Redebedarf hast. Okay, ja,
0: ja. ich, ich werde mich munitionieren mit, mit Argumenten und äh, werde vielleicht noch ähm, Hans Böller mitbringen. Verstärkung äh, mitbringen. Ja, Verstärkung mitbringen, <lacht> der, der ist da noch besser aufgestellt. Ja, ähm, für die Tabelle und das Selbstbewusstsein war das jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weil auch wenn immer jeder behauptet, er schaut nicht auf die Tabelle und man das sicherlich natürlich auch nach vier Spieltagen auch nicht unbedingt tun musste, so langsam wird man es ja dann doch mal tun. Langsam sortiert sich dann vielleicht sogar so eine zweite Liga mal ein bisschen, auch wenn die ja dafür bekannt ist, dass man da eigentlich bis zwei Spieltage vor fast noch gar nichts sortiert hat. Und da ja immer auch noch potenzielle Ausstiegskandidaten plötzlich reinrutschen in den Abstiegskampf. Aber ähm, war das doch in dem Fall, glaube ich, sehr gut. Fürth steht jetzt auf Platz neun, hat den Sprung da mal rausgemacht von ganz unten. Völlig klar, das kann mit zwei schlechten Spielen auch wieder dann sofort anders aussehen. Aber ähm, einfach so für den Blick und für das Selbstbewusstsein ähm, stehen die Futter jetzt, glaube ich, auf jeden Fall mal eher da, wo sie hingehören. Lustigerweise wäre Platz 9 ja genau der aus der Vorsaison und, und zwischen unseren Tipps. Du hast ja bei Saisonbeginn Platz 10 getippt und nicht Platz 8. Ähm, vielleicht äh, ja, pendeln sie sich jetzt dann langsam auch tatsächlich da ein oder sie überraschen uns und klettern noch weiter nach oben. Ich äh, würde es ihnen ja durchaus zutrauen bei dem, was ich so gesehen habe. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, du hast Geduld gefordert, letzte Folge. Ich habe äh, den kompletten Umbau des Sturms gefordert und ähm, bin jetzt dann natürlich ganz still geworden bei, nach dem Spiel gegen Kiel. Ähm, äh, Harvard Nielsen, gerade erwähnt, hat getroffen zum ersten Mal in der Saison und Branimir Hagota
1: hat auch wieder getroffen.
0: Ähm, wobei bei seiner ja, Tor natürlich auch nicht mehr... Schön.
1: Damit ist das schwedische Trio für diesen Podcast für heute jetzt dann übrigens auch zusammen. Skype, Gota und das äh, große Einrichtungshaus.
0: Ja, Das stimmt, super, ja, ja. stark. Ähm, da wäre ich tatsächlich jetzt nicht drauf gekommen, aber ja, völlig richtig. Äh, vielleicht sollen wir mal mit Banimir Gota einen Ortst Ortstermin bei diesem Einrichtungshaus machen, einfach nur um äh, irgendwas in der Kantine dort zu essen, irgendwas typisch ja, Schwedisches.
1: Dort mit ihm skypen. Oder dort mit ihm skypen. Und ähm, Schöpuler essen. Dann hätten wir wahrscheinlich den Jackpot getroffen.
0: Ja, ähm, ich, ich, der ja es mit der vegetarischen Kost halte, ähm, so. würde dann auf die verzichten. Aber ich habe gestern äh, tatsächlich kam eine Durchsage, während ich da war, in diesem großen Einrichtungshaus. Und ähm, es gibt sie jetzt auch in vegetarische Form, <lacht> die, die schwedischen berühmten Fleischbällchen. Ich habe sie aber nicht hm? probiert. Ich habe also keine Ahnung, ob es sich lohnt, dafür nochmal vorbeizuschauen. Ähm, hm, naja, wir sollten nicht zu viel über dieses Einrichtungshaus reden. Nein, wir wir reden. Haben ja schließlich mit der Sparkasse einen ja. ganz anderen ja. Sponsor für, dieses Pod, für diesen Podcast. Danke. Aber nur vielleicht für die Zukunft mal, falls die Sparkasse nicht mehr will, dann könnten wir vielleicht mal bei diesem äh, äh, Haus mit den vier Buchstaben mal nachfragen, ob die wollen und Lust haben. Äh, ja, die Stürmer haben wir da getroffen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass das so ein bisschen das Problem ist, ähm, dass da äh, relativ wenig kam in den letzten Spielen. Jetzt haben sie zweimal getroffen. Ähm, alles wieder behoben, das Problem, glaubst du? Jetzt läuft es wieder da vorne oder reden wir in zwei Wochen wieder darüber, dass ähm, zu wenig kommt aus dem Sturm?
1: Naja, äh, wie vorhin schon festgestellt, ich bin der Mann äh, der Mitte äh, in diesem Podcast. Das bedeutet natürlich, also auch wenn vorher nicht alles schlecht war, ist jetzt wahrscheinlich noch nicht alles behoben. Also, äh, bloß weil die beiden jetzt am, ähm, in Anführungszeichen, weil, weil die beiden jetzt äh, am, am Samstag beide getroffen haben. Äh, Garantiert es natürlich nicht, dass sie jetzt dann am, am Sonntag gegen äh, Hannover 96 irgendwie beide auch wieder ein Tor schießen werden. Also, ähm, in so einen Lauf muss man ja erstmal reinkommen, äh, dass, man, dass man tatsächlich dann irgendwie vielleicht zwei, drei am Stück macht äh, oder noch mehr. Ähm, und äh, da ist ein Tor, ist da natürlich noch, noch nicht äh, der alleinige Halsbringer.
0: Mhm. Du hast du jetzt über die Jahre auch schon viel mit äh, Stürmern auch in den verschiedensten Sportarten zu tun gehabt. Ja. Ich habe ich habe Bernie Michael in dem Podcast, den wir mit ihm gemacht haben vor einigen Wochen, gefragt, ob das für den Stürmer wie er das so sieht. Also wenn man dann mal eine längere Zeit nicht trifft, ähm, ob er auch schon mal ähm, ja sozusagen psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat, ob es da einen Mentaltrainer gibt, mit dem er vielleicht mal drüber redet. Gibt es da Tricks, ähm, dass man vielleicht äh, ja gar nicht so viel darüber nachdenkt, dass man mal zwei, drei Spiele nicht trifft. Ähm, wie hast du es über die Jahre erlebt? Ähm, glaubst du, das ist so immer Kopfsache und wenn dann halt mal irgendwie so ein, so ein Brustlöser, kostet das auch schon zwei Euro? Egal. Ja, für den äh, ja, okay, ich mache mir einen Strich. <lacht> ähm, wenn so ein Brustlöser irgendwie kommt, äh, da, dass dann, das dann einfach das auch wieder läuft ähm, oder, hast, oder glaubst du, dass das mit der Kopfsache alles nur Quatsch ist und äh, nur hineingeredet wird von außen?
1: Also ich glaube schon, dass, so ne, dass diese Kopfnummer ab und zu mal, ähm, das spielt dann schon mit rein, aber es gibt dann schon, äh, denke ich, gelegentlich auch Tendenzen dazu, dass das ein bisschen ähm, zu weit nach vorne gerückt wird. Natürlich äh, denkt so ein Stürmer vielleicht gelegentlich mal bei sich zu Hause auf der Couch drüber nach, äh, wenn er zehn Spiele in Folge nicht getroffen hat, dass das jetzt nicht die allerbeste Situation für ihn ist. Ob allerdings jetzt jemand, der allein auf den Torwart zugeht, innerhalb von ja, einem Bruchteil von wenigen Sekunden irgendwie drüber nachdenkt, dass um Himmels Willen, wenn ich den jetzt wieder nicht reinschieße, ich habe schon die letzten zehn Spiele nicht getroffen. Ich glaube einfach, dass da in dem Moment einfach nur im, 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 im Kopf irgendwie, der sich halt überlegt, wenn er das überhaupt überlegt, ich schieße den jetzt rechts oder links auf Torwart vorbei oder oder Nehmen ihn halb hoch oder so. Also das, das sind ja so Geschichten, die du dann in dem Moment für dich entscheiden musst, aber dass dann just in diesem Augenblick einer eben über, über die 15 Spiele im Voraus äh, grübelt, ähm, äh, also weiß ich nicht, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten damit. Ja, wahrscheinlich geht es einfach
0: vielleicht, also dieser Faktor Selbstvertrauen ist sicherlich einer. Ähm, jetzt, wie gesagt, auch schon angesprochen, dass das 2 zu 0, das war jetzt auch nicht mehr, da konnte man auch nicht mehr so viel falsch machen, wobei...
1: bei dem ja Also Selbstvertrauen, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich da kurz dazwischen mhm. grätschen darf, Selbstvertrauen, natürlich Selbstvertrauen spielt schon eine Rolle. Da geht man natürlich dann auch mit einem anderen Selbstverständnis auf so ein Torwart zu, in so einem Moment, den ich gerade beschrieben habe. Aber ähm, dass die jetzt auf dem Platz über sowas nachdenken,
0: ja, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denken nur alle drüber nach, nur nicht der, um den es eigentlich geht. Ähm beim 2 zu konnte Brandon Michael Gutter jetzt nicht mehr so viel falsch machen, ähm, wollte ich gerade sagen, aber
1: mhm.
0: er hat dann in diesem Spiel noch bewiesen, dass man es auch mhm, genau. aus bester Lage schaffen kann, <lacht> doch noch relativ viel falsch zu machen. Er hat, hätte eigentlich mit zwei Toren aus diesem Spiel rausgehen sollen, wahrscheinlich eher müssen. Ähm, er hat dann, fertig gebracht, aus kurzer Distanz noch einen Ball an die Latte zu setzen, aber auch das passiert natürlich und ja, wäre es jetzt dann das 4 zu
1: Gomez. Ich weiß nicht, ob ich da einzige war, der ja, das stimmt. Er wird und, ja bei und, solchen Gelegenheiten seit dieser Europameisterschaft 2008 war das ne, in Österreich. Ja. Äh, ja. Seitdem, seitdem wird er gerne äh, in solchen Momenten irgendwie aus der äh, Versenkung geholt. Das ist auch sehr unfair, oder? Ähm,
0: man tut ihm ja, da immer unrecht, weil, weil, wenn man überlegt, wie viele Tore er gemacht hat, äh, ist
1: er hängen geblieben. <lacht> und hängen geblieben ist das Ding, was er an den Latte genagelt hat, ja. 25 Zentimeter.
0: Nicht nur, ähm, da fällt mir immer ein bei Mario Gomez, dass er äh, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, nicht zu so wechseln, mit dem Einrichtungshaus mit den vier großen Buchstaben, ähm, hat mal, glaube ich, ihm das erste äh, Penistor der äh, Fußball-Bundesliga-Geschichte äh, zu, äh, zugesprochen. Wir ähm, sind bestimmt heute noch stolz drauf. Da ist er vermutlich heute noch stolz drauf. <lacht> ähm, Glaube ich, weil er den Ball mehr oder weniger wurde auf der Linie angeschossen und ähm, als er dann eben erklären sollte, mit welchem Körperteil er das Tor jetzt gemacht hat, ähm, hat er einfach den Fehler gemacht, die Wahrheit zu sagen und ah, schon ich war er der Erste.
1: der ja, ich ja. erinnere mich langsam an ja das. War.
0: Ja, also ähm, manchmal sind es dann die Dinge, die hängen bleiben, bittererweise. Ähm, ja, Andererseits, er hat natürlich auch beim FC Bayern gespielt und so viele Tore gefühlt gemacht, wo er wirklich immer nur noch irgendeinen Körperteil hinhalten musste. Aber gut, ähm, egal. Mario Gomez, anderes Thema. Die Stürmer äh, vom Kleblatt treffen wieder. Ähm, sie haben zweifach getroffen. Dazu eben äh, das 1-0 durch Paul Seguin, der auch nicht zum ersten Mal getroffen hat in der Saison und der sich, glaube ich, in seiner ja, etwas veränderten Rolle ein bisschen wohler fühlt in der Saison. Ähm, der, er hat letzte Saison hat er eher noch oft so die Sechs gespielt. Da ist man dann natürlich relativ weit weg vom gegnerischen Tor, hat andere Aufgaben, natürlich vor allem auch defensivere. Jetzt ist er, wenn man die Formation nimmt, so, so mit einer Raute im Mittelfeld, ist er dann oft, öfter mal der, der auch wirklich sich da vorne einbringen kann. Das schadet ihm
1: offensichtlich nicht mehr. Ja, da stellt sich mir jetzt die Frage, ob du vorhin gelauscht hast. Ich habe nämlich vorhin mit ihm gesprochen. Und er hat mehr oder minder äh, diese Sache mit der Sechs zum Beispiel auch selber angesprochen. Ähm, und äh, eben gesagt, dass, äh, dass er etwas offensiver jetzt unterwegs ist und dass ihm diese Position wohl auch ein bisschen noch mehr entgegenkommt. Ich, sorry, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Ich kann deine Gespräche
0: alle mithören. Ich bin ständig dabei. Ähm, ich Weiß, was du heute gefrühstückt hast und äh, was du letzten Sommer getan hast. Und äh,
1: nee, und im ähm, letzten nee. Sommer habe ich, wie wahrscheinlich so viele, diesem Jahr nicht so viel getan.
0: Ja, das stimmt. Hast du mit ihm geskypt oder telefoniert?
1: Äh, wir haben telefoniert.
0: Ah, okay, sonst hätte ich jetzt noch so ein paar Skype-Witze und so weiter machen können. Ähm, nee. Ja, ähm. Das ist schön. Das äh, wirst du das, über das Gespräch mit ihm, das wirst du wahrscheinlich auch noch äh, nicht für dich behalten, sondern du wirst das auch noch äh, verarbeiten. Das heißt, man ich kann das nachher dann, wieder. Ja, sehr schön. Dann wird man es in den äh, Nürnberger Nachrichten der Nürnberger Zeitung und auf nordbayern.de in verschiedenen Formen wahrscheinlich lesen können, wenn man mag. Ähm, äh, lass uns noch einen Blick, ähm, nachdem wir jetzt dieses 3 zu 1 hoffentlich genug gewürdigt haben, ähm, haben wir es genug gewürdigt. Das ist ja auch manchmal der Vorwurf, dass wir vielleicht ein bisschen zu negativ seien, ähm, dass wir vielleicht ja. das Haar in der Suppe suchen würden. Ähm, Ehrlich? Ehrlich? Machen wir das? Ich weiß nicht. ich nicht. Hab, manchmal habe ich das Gefühl, es klingt so ein bisschen durch. Dabei sind wir doch hier eigentlich so grundoptimistisch. Ich spreche vom Ausstieg. Du hast letzte Woche Geduld gefordert. Ähm, eigentlich, naja, gut. Egal. Ähm, lass uns aufs Wochenende blicken. Ähm, äh, es wird ein, ich kann den Begriff selber inzwischen nicht mehr hören: Geisterspiel. Ja. Ähm, was auch, vielleicht braucht man dafür auch mal einen neuen Begriff. Ich, äh, es hat auch noch nie jemand irgendeinen Geist gesehen bei diesen ganzen Spielen, die ohne Zuschauer stattfindet. Es ist ein, es ist, wird ein kein Zuschauerspiel äh, klingt. Oder, oder ein nicht Spiel so vor leeren
1: Rängen. Ja.
0: ja, das wird es. Ähm, Du wirst trotzdem dabei sein. Ähm, ja. Du hast diese Exklusivität, dass zumindest als Berichterstatter darf man mit dabei sein. Ähm, der ein oder andere Balljunge und Helfer auch noch und der ein oder andere Verantwortliche von der Spielverein wird und Hannover 96 ebenfalls. Aber ansonsten wird es ein Geisterspiel. Ähm, wollen wir darüber diskutieren, ob das
1: sinnvoll ist, ähm, dass es so ist? Oder ich weiß nicht, das ist das ist irgendwie schwierig. Also natürlich kann man darüber diskutieren, ob man irgendwie zum Ergebnis kommt, ist die andere Geschichte, weil ähm, also sinnvoll oder nicht sinnvoll, da, darauf will ich hinaus. Ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich schlicht und ergreifend nicht, äh, weil ich ähm, da viel zu wenig medizinischen Background habe, ähm, weil ich äh, von Viren keine Ahnung habe, weil ich nicht weiß, wie diese ganzen Zahlen irgendwie... Ähm, zustande kommen, weil ich nicht weiß, ob Fußballspiele da in letzter Zeit irgendwie besonders rausgestochen haben. Das weiß ich ähm, auch ob, alles nicht, weil, aber, aber ich habe trotzdem... Ich weiß, äh, ob, ob, äh, also, ob das jetzt dann auch wieder ein Dauerzustand wird ähm, oder ob das jetzt eine Ausnahme ist und ähm, weil, ich, weil ich auch gar nicht weiß, irgendwie... Ja, ähm, ob, 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 äh, ob das weil ich auch nicht weiß, ob das jetzt ein Unterschied machen wird oder nicht machen wird es. Ja. Aber wir können gerne darüber diskutieren. <lacht>
0: du, äh, du, du, hast, du hast doch die Diskussion schon quasi, du hast sie schon beerdigt, bevor ich überhaupt. Nein, 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 komm,
1: wir, also noch ist, noch ist, noch ist, ist <lacht> es, es ist noch nicht vorbei. Ich habe die dicke Frau noch nicht singen gehört. Okay, okay.
0: Ja, dann, dann. ja, ich, nee, ich weiß das natürlich auch alles nicht. Ich mag es auch nicht äh, wirklich das aus medizinischer Sicht beurteilen. Wenn wenn man dadurch es geschafft hat, zwei Ansteckungen zu verhindern, dass keine ähm, Menschen kommen am, am Sonntag gegen Hannover 96 dann äh, und dies nicht geschafft haben, als zwei Infizierte dann wiederum noch viel mehr Menschen anzustecken, dann ist es natürlich absolut äh, sinnvoll gewesen. Ähm, man muss auch bei dem Thema, es ist ja immer so schwer, wenn man da nur irgendwie vielleicht einmal kurz den Finger hebt, dann, ähm, dann äh, läuft man Gefahr, in bestimmte Ecken gestellt zu werden, dass man dann plötzlich irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder auch ein super Begriff Corona-Leugner, das finde ich auch immer sehr gut, ähm, dahin gesteckt zu werden. Das würde ich auf keinen Fall äh, mich nicht vereinnahmen lassen von diesen Menschen. Ähm, aber ich, ich habe mich tatsächlich in letzter Zeit schon ein bisschen gefragt, also ich ich habe jetzt ja auch ein, ein Handballspiel am Wochenende als Geisterspiel in der Nürnberger Arena verfolgt ähm, und frage mich ja schon so ein bisschen bei den ganzen Auflagen, die da sind, wenn man überlegt, auf wie vielen Wegen man zum Wohnhof kommen kann, äh, wo die Menschen dann dort sitzen, wie sie sitzen, ähm, wenn man dafür sorgt, dass sie auch vor dem Stadion nicht sich danach dann in größeren Gruppen zusammenrotten. Äh, man ist an der frischen Luft, äh, dann denke ich mir immer so, das, das sind doch nun wahrlich nicht die, die potenziellen Hotspots, die es da so aktuell gibt in Deutschland. Da gibt es doch ganz andere Themen. Warum guckt man nicht da genauer hin und, und, und äh, lässt den Sport dann, wenn er dann so gut ausgearbeitete Hygienekonzepte hat, nicht dann doch vielleicht irgendwie mal ein bisschen machen und sich beweisen? Äh, wenn dann doch das Gegenteil eintritt, dann ja, muss man es halt wieder neu denken. Aber ähm, ist es wirklich das Problem, dass da 3000 Menschen gekommen wären gegen Hannover?
1: Ähm, also, wie gesagt, da da ist das geht jetzt in diese Background-Richtung, aber ähm, ich erinnere mich dunkel daran, dass ähm, also man vielleicht auch diese Fußballspiele äh, nicht völlig von der Liste streichen kann, weil ähm, ja wohl anscheinend unbestritten ist, dass ähm, sowohl in Italien als auch in England ähm, ein oder zwei Champions-League-Spiele äh, wohl dazu geführt haben, dass da die Ansteckung ziemlich explodiert ist. Ja, aber saßen die da nicht alle auch noch ganz kuschelig beieinander? Ja, saßen das alle Zeiten? ganz kuschelig, das ist, das ist richtig, da saßen alle ganz kuschelig beieinander, da hat, man, ähm, da hat der Nebenmann vielleicht aus Versehen mal aus dem eigenen Bier getrunken und solche Geschichten, ja. da hat man einer dem anderen ins Kreuz genießt. Ähm, ja, hast du recht, also äh, angesichts der äh, zugelassenen Kapazitäten die in diesen Stadien aktuell möglich sind, kann man da natürlich die Frage stellen, ob das dann unter freiem Himmel nicht vielleicht ähnlich ist wie in einem Biergarten.
0: Ja, also ich habe schon so ein bisschen mein Problem damit, dass jetzt alles nach so einer Zahl gerichtet wird, dass alles so nach diesem Ampelsystem dann gleich alles irgendwie auf Rot steht. Ich finde, man müsste einfach genauer hinschauen, auch wenn es natürlich mühsam ist und und bevor uns jetzt wütende Lesezuschriften von Behördenmitarbeitern des Gesundheitsamtes erreichen, ich habe auch vollstes Verständnis dafür, dass das natürlich super schwierig ist und dass man nicht für jede Situation irgendwie eine Ausnahme machen kann und dass man nicht alles durchdenken kann und, und hier ein Verbot und da eine Erlaubnis und, und, und so weiter. Also das ist natürlich super schwierig und, und ich maße mir natürlich auch nicht an, da irgendwie äh, in Anbetracht dieser horrend steigenden Zahlen ähm, das jetzt irgendwie als, als falsche Entscheidung zu bewerten. Aber ich, irgendwie würde ich mir ein bisschen wünschen, dass man diesen Hygienekonzepten etwas mehr zutraut, auch aus ähm, einfach dem Grund, äh, dass man ja einfach nicht weiß, äh, wie die nächsten Monate aussehen werden, also wie schnell da vielleicht die Impfmöglichkeiten äh, dann kommen es wird doch noch eine ganze Weile so sein, dass wir uns irgendwie so mit diesen Mittelwegen anfreunden müssen und diese, diese sogenannte viel zitierte neue Normalität und dass wir nicht das haben werden, wie gerade bei dir von den angesprochenen Champions League-Spielen in der Zeit vor den Hygienekonzepten, als man noch einfach nebeneinander saß. Also ich würde mir immer da wünschen, dass man das ein bisschen mehr austestet und guckt, ob das geht und ob das wenigstens so ein Mittel, Mittelweg ist, ähm, den man auch weiter praktizieren kann, auch, auch während steigender Zahlen. Aber na gut, vielleicht bin ich da einfach zu optimistisch.
1: Man kann man kann dem Ganzen natürlich auch äh, potenziell noch entgegenhalten, also man weiß ja nicht, was da also just in diesem Moment, in dem wir beide miteinander reden, äh, wissen wir nicht, was da äh, heute im Laufe des Tages möglicherweise noch alles äh, beschlossen äh, herauskommt. Ähm, aber also man kann ja aktuell vielleicht zumindest davon ausgehen, dass doch wohl ähm, die Frage nicht unbedingt im Raum steht, ob überhaupt gespielt wird. Ähm, und äh, es ist ja die Zeit, in der man sich vielleicht an den Kleinigkeiten so ein bisschen äh, äh, auch erfreuen soll oder wie auch immer. Es gab ja auch Zeiten, in denen es nicht mal gespielt worden. Ja, das ist richtig. Insofern ähm, sind wir gerade als auch
0: Sportredakteure natürlich sehr froh, dass äh, überhaupt der Spielbetrieb in verschiedenen Sportarten überhaupt gerade aufrechterhalten werden kann. Die Frage ist eben nur, wie lange noch, äh, wenn man noch viel länger ohne Zuschauer spielt. Aber das würde uns jetzt wirklich dann auch wieder zu einem eigenen Podcast führen und zu einem äh, Überthema, das ja. wir heute hier nicht mehr behandeln können. Ich Nein, muss nämlich aber, diese Sachen aus diesem äh, Einrichtungshaus nämlich
1: auch noch aufbauen zum Teil. Ähm, deswegen, ja, aber äh, du wolltest noch was sagen. Dann, ja, dann lass uns zu Hannover 96 kommen. Also nicht, dass du irgendwie äh, womöglich noch äh, äh, handwerklich in, in, in die Bredouille kommst.
0: Ja, ja. Wie, wie hast du dich schon vorbereitet? Du, hast ja, du, du darfst ja gerade die ganzen Top-Spiele machen. Hamburg, Kiel, Hannover, bevor ich dann. Ja, naja, jetzt, jetzt äh, nimm mal Bochum
1: irgendwie nicht so viel <lacht> ähm, von dem, was sie vielleicht haben. Naja, gut, das stimmt, okay.
0: Sie stehen gerade auch nicht so schlecht da. Ich habe irgendwie eher so an 2000 oder sowas gedacht, aber ich habe mich da im Spielplan ich mich da vertan. Ähm, ja, das nächste äh, Top-Spiel. Ähm, Hannover aktuell auf Platz drei, äh, neun Punkte aus äh, fünf Spielen. Ähm, mhm. Ja, was glaubst du, wird's? Ähm, der Kollege Fischer hat es ja vor ein paar Wochen hier schon angedeutet, angekündigt, äh, gegen diese ja, besseren Mannschaften der Liga, die selber auch viel spielen wollen, tut sich das Kleeblatt erfahrungsgemäß leichter, weil das dann ihr System besser dazu passt. Ja. Ähm, das, das, der Witz ist, ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass Hamburg und Kiel so wirklich spielen wollten. <lacht> also zumindest sah es nicht danach aus. Oder äh, Fürth hat es eben so gut gemacht, dass, dass die beiden wirklich so gar nicht zur Entfaltung kamen. Ähm, ja, trotzdem, ähm, glaubst du, das läuft jetzt einfach gegen Hannover auch wieder so weiter, dass das Fürth dominiert und im, mit guter Tagesform und guter Treffsicherheit gewinnen sie das Spiel und mit schlechter Tagesform geht es eins zu eins aus.
1: Ja, wenn man jetzt den Kollegen Fischer ähm, quasi ganz äh, final zu Rate zieht, ist es ja so, dass ähm, das dann vielleicht ein bisschen einen Haken hat, weil äh, Hannover 96 auswärts noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Ja, okay. Ähm, insofern ist die Frage, wie gut Hannover 96 auswärts spielt ähm, und ob das dann äh, Fürth nach wie vor liegt oder nicht. Aber Spaß beiseite. Ähm, ja, Hannover hat noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Äh, Fürth ist, hat noch kein Heimspiel gewonnen. Ähm, das muss jetzt beides, aber nichts äh, eben mit den gezeigten Leistungen beider Mannschaften äh, bei den jeweiligen Gelegenheiten zu tun haben. Äh, ich äh, erhoffe und erwarte mir eigentlich gutes Fußballspiel. Ähm, sage ich ganz offen. Ähm, mhm. Und zwar eben, weil die Förder jetzt zwei Spiele nacheinander äh, durchgehend über 90 Minuten und auch schon vor dem Würzburg-Spiel äh, gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind und weil ich davon ausgehe, dass Hannover 96 auch ganz anständigen Fußball spielen kann äh, und ich kann ja nicht jedes Mal äh, jetzt bei dem Kiel-Spiel äh, äh, mir denken oder bei dem HSV-Spiel, jawohl, da ist dann auch ein Gegner dabei, ähm, dem man einiges zutraut und das könnte ein lustiger Nachmittag werden, sondern das muss ja auch mal funktionieren. Also ich setze mal auf ein gutes Fußballspiel am Sonntag oder Sonntagmittag. Mhm. Oder Sonntagmittag. Ja, willst du noch einen Tipp abgeben? Ich bin ja da auch, du
0: weißt ja, der Mann der Extreme. Ich äh, hau gerne einfach sofort einen raus und lass mich nee, du, dann
1: schimpfen du, dafür. Du, du, du tippst ja immer so gerne. das. Ja, ich tipp
0: so gerne. Das ich das weiß gar nicht, warum. Gewöhnt diese Zocker-Mentalität, die du da mitbringst. Ja, äh, ich, früher hatte ich das gar nicht so. inzwischen, äh, ich sage 4-0 für Fürth. Wow.
1: Wow. Äh. Ja. Nee, das ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, ich sag... Ach komm, wir, wir machen es mal ein bisschen spektakulär. Ich sag 3-2. Mhm,
0: mh. ja. Das kann man sich bestimmt auch gut anschauen. Also erfahrungsgemäß ein Ergebnis, das äh, die Verantwortlichen um, um ihren Verstand bringt. Aber für die Zuschauer ähm, ist ja so ein 3-2 nicht das Schlechteste. Ja, wenn welche da werden. Wenn welche da werden. Also ich... <lacht> Sie können ja auch an den Bildschirmen zuschauen, wenn ja, Sie ja, dem genau. Bezahlsender mit den drei großen Buchstaben äh, abonniert haben. Ähm, oder den... Hat der äh, mit auch den aus Schweden? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ähm, alternativ kann man auch eine Zusammenfassung sehen bei dem Sender mit den äh, vier großen Buchstaben, der sich auch äh, ja, die Buchstaben dazwischen gespart hat. So viele Angebote hat man und so viele Firmen mit drei oder vier großen Buchstaben. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir können uns ja dann nächste Woche hier messen lassen an unserem Tipp und yep. ihr dürft uns gerne verspotten, bei Facebook zum Beispiel in der Gruppe Futter Flachpass. Ich würde dich ja
1: auch gerne verspotten beim Zusammenbauen von deinen Anregungsgenständen, <lacht> aber ich kann dich ja leider nicht sehen. Ja, äh, das ist gut so, also außer ich mache dann
0: vielleicht die Kamera bei bei äh, Skype noch an und du kannst mir noch ein bisschen zuschauen. Am Ende kommt es aber auch so, dass ich doch noch vielleicht auch noch ein paar andere Sachen heute zu erledigen habe, ähm, die sich Arbeit nennen und dann komme ich glücklicherweise gar nicht dazu, irgendwas aufzubauen und meine Freundin muss dann vielleicht doch wieder ähm, ran, die ist handwerklich eh viel begabter als ich. Ähm, okay. Äh, ja, ihr, ihr könnt uns äh, folgen bei Facebook. Futterflachpass ist der Name der Gruppe. Da könnt ihr uns auch äh, dann bestimmen für unsere Tipps oder uns zustimmen, äh, wenn ihr es ähnlich seht und äh, natürlich durch diesen Podcast auch jederzeit Bewertungen geben äh, bei Facebook, bei Apple, wo auch immer ihr äh, diesen Podcast euch zieht. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich
1: weiß jetzt auf Anhieb nichts.
0: Ja. Cool. Dann werdet ihr jetzt gleich nochmal die hören, der äh, empfiehlt, dass es noch äh, mehr im Netz gibt. Und ähm, ja, Florian Jellemann und Sebastian Toser sagen Tschüss. Würde Oder ich sagen. Tag, Oder Tag, wenn wir es noch schwedisch durchziehen wollen, diese Folge. So Vielleicht nennen wir es ja einfach die Schwedenfolge. Ja. Mal gucken. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.